0: Mi-aduc aminte că atunci când am văzut prima oară o sticlă de vin cu capac filetat, sau screw cap, cum mi se mai spune, mi s-a părut un compromis, o variantă ieftină de îmbuteliere. Mi se părea că dopul de plută sfânt, un fel de garanție a calității vinului. Anii au trecut, am mai citit, am ascultat părerea ale oamenilor din industrie și am ajuns la sentimente prietenoase față de screw cap. Multă lume îl vede însă ca pe oaie neagră și nu are încredere în el, că răsuflă, că dă gust de cocleală, E unul din miturile din industria vinului despre care vom discuta astăzi. Vinurile cu sulfiți dau dureri de cap? Dar vinul de la țară, curat, făcut de bunicu. Vinurile devin mai bune pe măsură ce se învechesc. Cât încredere să avem în punctajele de pe aplicația Vivino? Acestea sunt alte câteva mituri despre vin pe care le vom aborda astăzi alături de Mihai Nicolici, proprietarul magazinului Private Wine de pe Calea Șerban-Vodă din București. Eu sunt Geo Iortache, iar acesta este episodul 6 al podcastului Intervin. Acum 3000 de ani, vinificatorii din Grecia Antică au făcut o descoperire ciudată. Dacă înaintea fermentației vinului adăuga o cantitate mică de gips, un mineral bogat în sulf, vinul putea fi păstrat ani de zile fără să se strice. Fără să știe, acei cultivatori au început una din cele mai lungi practici din cultura vinului, păstrarea sa cu ajutorul sulfiților. Astăzi, sulfiții sunt universali în industria vinului. Oriunde în lume, dacă te uiți pe contraeticheta unei sticle de vin, vei vedea aceleași două cuvinte. Conține sulfiți. Aceste le creează panică unora. Am discutat cu Mihai Nicolici acest mit al durerii de cap datorate sulfiților. Mihai, unii băuturi de vin dau vina pe sulfiți atunci când, nu știu, după o noapte de șpriț, a doua zile bubuie capul.
1: Însă, au vreo legătură sulfiții din vin cu durerea de cap? Nu, în niciun caz dureri de cap. Sau în fine poate că fi asociate și cu dureri de cap, dar nu asta e principal, adică o reacție alergică la sulf nu este dominată de durerea de cap, ci de apariția pe piele și în fine, vărsături și așa mai departe. Aș vrea puțin să spun că sulfiții ăștia se adaugă în vin pentru a conserva vinul, pentru a întârzia acțiunea bacteriilor asupra acestui produs, care până la urmă este un produs viu și bacteriile de-a lungul timpului acționează asupra lui. Și pentru a reduce această acțiune a bacteriilor se folosesc sulfiți. Asta așa ca să stabilim de la bun început de ce se adaugă, că nu e o chestie așa ascunsă. Bun. Legat de uh, cantitatea de sulfiți, în orice țară pe lumea asta, sigur nu, nu știu foarte exact în uh, America de Sud, dar parcă și acolo este obligatoriu de menționat pe etichetă conține sulfiții. Asta apare pe etichete nu ca să sperie lumea să nu mai bea vin, ci pentru a avertiza pe cei care au alergie la sulf să nu consume băutura pentru că pot avea o reacție alergică pe care nu și-o doresc cu siguranță. Această specificare de conține sulfiți adăugați este obligatorie pentru orice vin la care se adaugă sulfiți mai mult de 10 mg pe litru. Asta înseamnă o cantitate foarte mică. La 10 mg pe litru, sulfiții nu dau dureri de cap. Cel puțin în vinificația modernă, asta făcută de crame specializate și nu acasă de oameni prin curți, Dozarea asta de sulfiți se face numeric, așadar este foarte greu de crezut că poate să apară o cantitate mai mare de sulf decât 10 mg. Din contră, vinurile făcute de bunici, părinți, pălațară și așa mai departe, cele care, firește că sunt făcute în butoaie, astea pot avea o cantitate mai mare de sulf decât cele comerciale, de pe rafturile magazinelor. De ce spun asta? Pentru că butoaiele trebuie igienizate, trebuie dezinfectate de la an la an și această dezinfecție se face cu baghete de sulf. Baghetele astea de sulf care se aprind, ele emană un fum, acest fum cu acest fum se igienizează butoaiele. Fumul rezultat intră în lemn, după care trece în vin fără niciun control. Așadar, cred că am anticipat o chestie legată de vinurile astea cu vinul bunicului și așa, dar răspunsul la întrebare, ca să fiu și scurt, este că nu. Vinurile cu sulfiți mă dau dureri de cap, decât dacă cantitatea este foarte mare, ceea ce e greu de crezut.
0: Vinurile organice care, în fine, se presupune că n-au nimic adăugat, cel puțin chimic, conțin sulfiți?
1: Nu există vinuri care să nu conțină sulfiți. De aia am precizat la început că pe etichete ar trebui scris conțin sulfiți adăugați. Ca urmare a reacțiilor chimice din timpul fermentației apar și, apare și o cantitate de sulfiți. Este adevărat, foarte mică, dar ea e acolo. Adică nu există pe lumea asta vin fără sulfiți.
0: În antichitate, atât grecii cât și romanii erau conștiinți de potențialul vinurilor vechi. Însă, după căderea Imperiului Roman, aprecierea vinurilor vechi a devenit practic inexistentă. Majoritatea vinurilor produse în Europa erau ușoare, slab alcoolizate. Aceste vinuri nu aveau potențial de învechire și nu rezistau mai mult de câteva luni înainte de a deveni oțet. Cu cât un vin era mai vechi, cu atât negustorii îl vindeau mai ieftin. Abia în secolul 17 două descoperiri au schimbat industria vinului. Prima a fost îmbutelierea în sticlă cu dop de plută, a doua a fost adăugarea de alcool sau fortificarea vinurilor. Revenind în zilele noastre, experții spun că multe soiuri de vin nu se îmbunătățesc odată cu vechirea. Nu există cifre exacte, însă studiile arată că, dintre vinurile învechite, doar între 5 și 10% de vin mai bune după un an de păstrare și doar 1% se îmbunătățesc după 5 sau 10 ani. Oricum, datorită costurilor de stocare, nu sunt multe vinuri care ajung să îmbătrânească. Se estimează că 90% din vinuri sunt destinate consumului în cel mult un an de la producție, iar 99% în cel mult 5 ani. Cu toate astea, există un mit pe
1: care îl cunoaștem cu toți. Acela că un vin e cu atât mai bun, cu cât e mai vechi. Știi cum e asta, Geo? E exact ca la oameni. Nu toți oamenii în vârstă devin mai inteligenți sau mai uh, haioși. Sau mai... E exact la fel și la vinuri. Uh, acest mit uh, chiar trebuie ușor nuanțat. În general, anumite vinuri, după o perioadă lungă de învechire în sticlă, pot fi încă în viață, pot dezvolta niște arome de învechire extraordinare. În fine, se pot dezvolta aceste vinuri, pot ajunge să fie mai bune decât erau inițial. Dar sunt câteva vinuri și vinurile, ca să ajungă în situația asta, trebuie gândite de la început, de când sunt făcute. Și sunt niște condiții foarte importante pentru ca un vin să se învechească frumos și să devină, cum să spun, de o calitate mai bună și mai expresiv după o perioadă. Așadar, nu toate vinurile de pe lume devin mai bune pe măsură ce se învechesc. Unele vinuri sunt menite a fi băute tinere, proaspete, foarte multe dintre vinurile albe, nu toate, cei drept, dar și unele vinuri roșii sunt făcute pentru a fi băute în decursul unui an, poate doi ani de când au fost realizate. Asta este foarte bine pentru că de multe ori avem nevoie de vinuri Legere cu prospețime, cu aciditate, nu neapărat în fiecare, de fiecare dată vrem să bem niște vinuri grele cu nuanțe terțiare de astea de învechire și așa mai departe. Și atunci, răspunsul simplu, întrebare, este nu, nu toate vinurile sunt mai bune pe măsură ce se învechiesc.
0: Un alt subiect despre care vom discuta astăzi este îmbutelierea cu dop filetat sau screw cap. Acest sistem a fost inventat la finalul anilor 60, iar în ziua de azi există țări în care screw cap e modalitatea cea mai răspândită de îmbuteliere. Australia, Noua Zeelandă sau Marea Britanie. Totuși, în multe țări, în special europene, precum și în România, screw cap-ul nu e văzut ca un sistem bun de sigilare a sticlelor. Și aici intră în discuție un alt mit din lumea vinului, acela că sticla cu dop de plută păstrează vinul mai bine decât cea cu screw cap.
1: Fals! Dar vreau să nuanțez, adică dacă aș rămâne doar să spun fals, n-ar fi complet răspunsul. Treaba este în felul următor. Închiderea cu screw cap, care se înseamnă dopul ăla metalic, așa cum ai zis, cu filet. De- să discutăm de ăla, că după, în urma acestei chestii a mai apărut o treabă, se cheamă vinoloc, este închiderea cu dopuri de sticlă. Deci aceste două tipuri de închideri, Păstrează aciditatea și prospețimea vinului. Ele sunt folosite în. Uite, spre exemplu, în Austria nu mai există vin care să fie închis cu altceva decât cu scrucheap. În Noua Zeelandă sunt foarte multe vinuri care sunt închise cu scrucheap. Africa de Sud. În fine, în lumea nouă, am zis Austria, și după aia am dus în lumea nouă. Închiderea astea cu screwcap este foarte des folosită. Ea este foarte, foarte bună. La noi există această percepție că vinul închis cu metal este oțet. Eu mă întâlnesc foarte des cu discuția asta la magazin și sunt unul dintre promotorii ideii de a folosi cât mai des acest tip de închidere care se numește screwcap. De ce este mai bun în opinia mea pentru anumite vinuri? El este mai bun pentru că, în primul și în primul rând, niciodată nu vom descoperi la acest tip de închidere defectul de dop, din simplu motiv că defectul sa de dop apare doar la plută. Și defectul de dop înseamnă mirosul acela de carton wood, de mucegai, în fine, un miros neplăcut, care face vinul de nebăut. Apoi, este această situație în care nu putem uh, bea o întreagă sticlă de vin, fie că nu avem chef, fie că suntem prea puțini și nu vrem să bem uh, atât, de mult, atât de multe pahare. Și atunci, o închidere cu screw este mai ușor de uh, pus în frigider. Acum, dacă îmi propun să uh, fac un vin pe care vreau să-l învechesc niște ani mulți, sigur că acest proces de învechire presupune oxigenare, oxidare. Adică amestecul cu oxigenul prin microporozitatea dopului de plută. Numai dopul de plută poate să facă această uh, oxidare. Scrucapul nu. Scrucapul are o închidere care este pe bază de silicon. În cele mai multe cazuri acest, uh, această închidere este perfectă tanșă, drept pentru care schimbul de oxigen este practic inexistent. Uh. Dar eu m-am întâlnit, chiar la începutul magazinului, m-am întâlnit cu un vin australian care costa peste 150 de euro sticla, un vin foarte greu, Wolf Blast, mi-aduc aminte ca și acum, era 2004 și în magazin la mine era în 2014, așa, care era cu închidere screw cap. Și niciun fel de problemă, vorbisem cu oameni, eu nu l-am băut, dar vorbisem cu unii care îl și au spus că este impecabil, are niște note de învechire fantastice. Cum s-o fi obținut alea? În fine, nu știu. Acum, pentru că în marea majoritatea situațiilor, mai ales în lumea veche, este un fel de respingere a acestei idei de închidere cu scrucheap, a apărut închiderea cu dopul de sticlă ca să pară mai puțin, ne... da, să pară mai elegant, să pară mai puțin neplăcut pentru cei care nu vor să... Până la urmă face același lucru, pentru că și închiderea cu dop de sticlă are o garnitură de silicon care etanșează uh, perfect. Singurul, singura mare diferență între scrucheap și acest dop de sticlă este costul, pentru că totuși dopul ăla de sticlă nu poate să aibă același cost ca dopul metalic uh, de la Scrochiape.
0: Un alt mit, care poate că e mai mult așa, un moft, e acela conform căruia vinul scump e mai bun.
1: Da, bine, aici trebuie să spun că și eu am la magazin, Domne, vreau și eu uh, un vin, uh, vreau să fie de calitate, să fie peste 150 de lei. Domne, dar nu vrei un vin de 60 de lei de super calitate? Nu, 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 nu vreau, să fie, vreau să fie special, vreau să fie de super calitate. Și atunci, să, în mintea oamenilor, trebuie să fie neapărat 100-150 de lei. Nu e așa. Dacă cumperi un vin de 1000 de euro versus un vin de 15 lei, vei simți diferența de complexitate, hai să spunem, da? Vinurile, cu cât sunt mai complexe, cu cât sunt mai lucrate, ținute la baric, mai multă vreme, mai puțin, folosiți struguri puțin la hectar și așa mai departe, toate aceste chestii cresc costurile unui vin. În aceeași măsură, vinurile făcute în felul ăsta sunt de o complexitate mai mare. Pe de altă parte sunt vinurile cele comerciale de mare volum, care se vând de, nu de 10 milioane de litri pe an. Acolo este foarte de înțeles că nu poți să ai grijă de fiecare boabă de strugure să o bibilești ca să iasă un vin nemaipomenit de complex. Acolo iese un vin de volum. Firește că fiind volumul foarte mare, vinul va fi mai ieftin. Trebuie să fim foarte atenți și la vinurile astea foarte ieftine. În sensul în care oamenii care pot să pună mâna pe o hârtie și pe un creion sau, în fine, pe un calculator pot să înceapă să calculeze, să vadă cam ce valoare are vinul dintr-o sticlă care pe raftul unui magazin costă 12 lei. Dacă dăm la o parte dopul, sticla, eticheta, discountul magazinului și așa mai departe, conținutul ajunge să coste foarte puțin spre deloc, și atunci. Te gândești, totuși, cei cu vinul ăsta? De ce este așa de ieftin? Ce calitate poate să aibă un vin care costă uh, lichidul din sticlă mai puțin decât ambalajul și dopurile?
0: Ok, și atunci vine inevitabil și următoarea întrebare. există un pic de adevăr în mitul conform căruia unele vinuri n-au văzut în viața lor o boabă de strugure? Și că sunt făcute din pastile?
1: Nu, nu, nu. Foarte clar nu există de niciun fel treaba asta. Este un mit, probabil că undeva în vremea comunistă să fie avut, nu știu exact, dar mă gândesc că pe vremea aia să fie avut vreo justificare, probabil că se mai punea ceva prin vinuri, nu sunt foarte sigur că e așa. În orice caz este un mit, dacă mi-aduc foarte bine aminte, cu niște ani în urmă, poate mai mult, o companie mare de producătoare de vin, care între timp nu mai există, a lansat o provocare de genul ăsta. Dacă cineva aduce o sticlă de vin, comercială vorbind, nu așa făcută până casă, făcută din pastile, din paie, încă, din, fine, era asta cu făcută din paie, primește 20.000 de euro pe loc. Rezultatul este că n-ar apărut nicio sticlă. Vreau să fac însă și o precizare. Mai există niște băuturi care se numesc... Tehnic BFL, băutură fermentată liniștit, care sunt adaos de arome, de uh, alcool etilic și 1% must de vin sau chiar vin. Nu știu dacă e bine să spun numele, deși până la urmă de ce să nu spun, se numește Babanu. Nu dacă mai există, eu vreau să sper că nu mai există, dar dacă mai există, la care costă 5 lei, 2 litri, nu știu, 5 litri, în fine, eu o aiurelă, ăla nu e vin. Este o băutură pe bază de vin.
0: Înainte de a discuta despre ultimul mit de astăzi, am să vă spun o poveste. În 1996 am mers la cinema și am văzut filmul Podurile din Madison County cu Clint Eastwood și Meryl Streep. Am ieșit din sală plângând cu sughițuri și mi-aduc aminte cum se uitau oamenii compătimitori la mine într-o într-o lebuză 90 care mă ducea spre casă. Eu personal consider acel film ca fiind unul dintre cele mai bune filme romantice ale tuturor timpurilor. Totuși, dacă mă uit astăzi pe site-ul sau aplicația IMDb, văd că podurile din Madison County are un punctaj de 7,6 din 10. Adică, nu cine știe ce. Unora nu le-a plăcut. Și aici închei povestea și paralela, pentru că am ajuns la ultimul mit de astăzi, aplicația Vivino. Multă lume vede această aplicație ca pe oracolul din Delphi, care deține toate secretele și adevărul absolut. Dar dacă un vin are un punctaj bun, asta înseamnă neapărat că o să-mi placă și mie? Există vinuri cu punctaj mediu, dar pe care eu le apreciez.
1: Mihai, tu ce zici? Eu sunt aici. La partea de Vivino sunt foarte radical. Câteodată mi se pare că sunt chiar prea radical, dar nu pot să-mi schimb părere. Cei care au niște ani mai mulți de 30, își aduc poate aminte că pe vremea de înainte era ceva ce se numea Cântarea României. Cântarea României era o de-asta de artă în masă adică orice strungar devenea dintr-o dată actor, orice fierar, betonist era poet și așa mai departe. Adică se încerca firește stimularea artistică a personajelor, dar asta nu semna neapărat că talentul era cum să spun, certificat prin această chestie. La fel și cu Vivino. Pe această aplicație pun ratinguri toți să nu aveți impresia că, sau cei care ascultă, să nu aibă impresia că Marii cunoscători de vinuri, specialiști aristocrația ai vinului Se ocupă cu treaba asta Nu, de asta pe Vivino sunt puse recenzii și punctaje ale tuturor Nu ai de unde să știi, nici dacă sunt un milion de recenzii Nu ai de unde să știi că milionul ăla de oameni chiar au ceva de spus în domeniul vinului Asta este una Și doi Chiar dacă s-ar băga niște oameni mai pricepuți sunt doar părerile lor personale, nu are nicio legătură cu ceea ce simt eu. Dacă tu, spre exemplu, Geo, scrie pe Vivino că unui anumit vin i-ai dat cinci stele sau ce Dumnezeu să dau acolo, nu înseamnă neapărat că îmi va plăcea și mie la fel. Sau invers, dacă îi dai o jumătate de stea, nu înseamnă că este un vin care mie nu va plăcea deloc. Și atunci, ce trebuie să faci cu Vivino? Ce cred eu că trebuie să faci cu Vivino? Este pur și simplu o treabă de orientare și discutăm mai mult despre turism. Adică, dacă vine un turist străin în România și habar n-are ce Dumnezeu să bea aici, poate să se uite puțin pe Vivino ca idee, să vadă ce au zis și alții de Vivino, dar este doar orientativ. După care... Trebuie să testeze. Este foarte clar că un vin poate să ți placă sau nu după ce îl testezi. Nu doar așa că mi-a spus mie un prieten, uite bă ce bun e vinul ăla. Asta poate să mi dea un imbol să îl cumpăr, dar nu să mi dea un imbol să îmi placă. Asta sfătuiesc eu oamenii să facă cu Vivino. Să-l folosească, dar doar informativ. Nu să-l ia de bună. Din păcate sunt foarte mulți care cred că această aplicație este un mini-guru al vinului și că tot ce scrie acolo e de luat de bun și gata, dacă are 5 stele, înseamnă că ăsta e vinul vieții lor. Asta e greșeală. Poate că astăzi am
0: reușit să clarificăm câteva din miturile legate de vinuri. Sigur, mai sunt și altele, lumea vinului e largă și plină de povești. Unele adevărate, altele mai puțin. Acesta a fost episodul 6 al podcastului Intervin. Sunt Geo Yordache și până data viitoare vă urez paharul sus!